0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell. Wenn ich in den Supermarkt gehe zum Einkaufen, dann fallen mir immer wieder Zettel auf, auf denen steht vorsorglicher Warnrückruf. Das war allein in letzter Zeit gefühlt jede Woche. Ich bin Christiane Hafrenick von BR Recherche. Und ich habe mich auch durch die Webseite lebensmittelwarnung.de durchgeklickt. Und da wird es mir fast schlecht. Da steht sowas wie Metalldraht in Griebenschmalz, Glassplitter in Bolognese, verdorbener Kakao oder sogar mit Listerien belastete Wurst. Die wurde massenweise auch nach ganz Bayern geliefert. Darüber haben wir schon hier im Bayerischen Rundfunk berichtet. Und seit dieser Recherche sind wir auch in Kontakt mit Lebensmittelkontrolleuren. Und was die mir und meiner Kollegin Lisa Wreschniok erzählt haben, das ist brisant. Kontrollverlust. Lebensmittelüberwacher am Limit. Traunstein, 9 Uhr morgens. Die erste Station von Lebensmittelkontrolleur Michael Förtsch an diesem kalten Dezembertag. Ein Seniorenheim. Dort weiß gerade noch niemand, dass Förtsch gleich die Küchen und die Kühlräume überprüfen wird.
1: Eine angemeldete Kontrolle, ist eine nichtige Kontrolle, die bringt nichts mehr. Sobald ich mich anmelde, dann weiß er, dass ich komme. Dann werden sie schauen, dass er den Betrieb auf dem Stand bringen. Das mag zwar so manchmal vielleicht gut sein. Dass man sagt, dann putzt er wenigstens einmal. Aber es, es spiegelt heute halt den Betrieb nicht so wider, wie er einfach ist. Dann schauen wir mal rein, oder?
0: Es war schwierig, einen Lebensmittelkontrolleur zu finden, der bereit ist, sich einen ganzen Tag lang begleiten zu lassen. Die meisten haben abgesagt, weil sie in ihrem Arbeitsalltag sowieso schon völlig überlastet seien. Wir robben auf dem Zahnfleisch. Wir arbeiten bis spät in die Nacht oder wir schaffen schon seit Jahren die vorgeschriebenen Kontrollen nicht, sagten Kontrolleure am Telefon. Dazu später mehr. Meistens hieß es auch, es sei unmöglich, einen Journalisten mit in einen Betrieb hineinzunehmen.
1: Mein Name ist Landrat
0: Lebensmittelüberwachung.
1: Kann ich mit dem Heimleiter, Betriebsleiter sprechen, bitte?
0: Hier ist der Heimleiter gleich einverstanden, dass ein Kameramann und ich mitkommen zur Lebensmittelkontrolle. Michael Förtsch und auch wir vom Bayerischen Rundfunk ziehen uns einen weißen Kittel über und desinfizieren uns die Hände. Förtsch ist 61 Jahre alt. Früher hat er als Koch gearbeitet und dann die Ausbildung zum Lebensmittelkontrolleur gemacht. Jetzt führt ihn Hauswirtschaftsleiterin Nicole Zinelli in die Küche. Was ist das für ein Gefühl, wenn jetzt die Lebensmittelüberwachung kommt, Man weiß es gar nicht. Man ist nervös. Hier
1: finden wir es immer wieder was, klar, hier arbeiten Menschen, da passieren auch ein paar Fehler, vor allem auch oben auf den Stationen, die in der Pflege, die sind jetzt nicht so geschult, was Lebensmittelhygiene angeht. Schauen wir mal, was heute ist, ich bin gespannt. Komm mal aufmachen, oder?
0: In der Küche oh, liegt schon das Mittagessen für die 111 Senioren, die hier wohnen, bereit verschweißte Plastikbehälter mit Rind und Kartoffeln. Die Mitarbeiter bekommen es fertig geliefert und müssen es nur noch aufwärmen. Michael Förtsch öffnet jede Schublade, inspiziert mit einer Taschenlampe den Kühlschrank und die Spülmaschine. Dann deutet er auf eine offene Stelle in der Decke, etwa so groß wie ein a 4-Blatt.
1: Was ist mit dem Deckel da? Ja, weil die Decke halt dann nicht zu ist, einfach, oder so? Also, und damit er auch von oben her nichts runterkommt, damit er auch nichts verstaubt oder so, einfach eine glosse, glatte, glatte Decke. Na okay, vom Küchen vielleicht so. Passt, ist in Ordnung. Schön.
0: Als nächstes ist der Kühlraum dran. Furch fährt mit dem Finger über die Regale. Sie sind etwas staubig.
1: Also diese Aggregate, die sind natürlich, wenn ja. die staubtroh ist und der schaltet sie ja. ein, dann verteilt er den Staubtier, da drauf ist wieder im mhm. ganzen Raum und das, ja. und das wollen wir nicht haben. Können. Ja.
0: Seniorenheime, Krankenhäuser und Kindertagesstätten haben für Michael Förtsch die höchste Priorität. Denn sollte er hier Mängel bei der Hygiene vorfinden oder gar verdorbene Lebensmittel, dann wären die Bewohner besonders gefährdet, davon krank zu werden. Im schlimmsten Fall, das hat der Skandal um die mit Listerien belastete wilke -Wurst gezeigt, können sie daran sogar sterben.
1: Dass ich an sie höhere Ansprüche stellen muss, als wie heute halt auch ein normales Dorfwirtshaus, das ist auch irgendwo klarer ja, was, gell? Ja. Grundhygiene, Basishygiene, die muss natürlich immer stimmen, aber ich muss nur ein bisschen mehr stimmen als wir woanders. Genau.
0: Förtsch untersucht jetzt die Küchen auf den Stationen im Seniorenheim und macht die Mikrowellen auf.
1: Da unten einmal abwischen. Mhm. Mikro einmal anschauen. Ja. Wenn man so eine Optik habe drüber dort, dann.
0: Ja. Es braucht nicht viele Worte, sein Blick reicht. Und Hauswirtschafterin Zinelli weiß, Lebensmittelkontrolleur Förtsch hat wieder etwas gefunden. Er öffnet das Tiefkühlfach.
1: Der ist auch ziemlich vereist und da ist auch irgendwas ausgelaufen oder was, Der kriegt einmal wieder.
0: Aus einer Schublade zieht er einen großen Behälter mit einem Pulver darin ja. und hält ihn in die Höhe.
1: Ist das nur das Originalbehältnis? Ja, mal extrem.
0: Okay. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Hauswirtschafterin Zinelli wirft die Dose in den Müll. Wie ist es jetzt so für Sie, die Kontrolle? Wie geht es Ihnen dabei? Äh, nein, bis jetzt war alles nichts Schwerwiegendes, was mich jetzt so aus
1: der Bahn wirft. Äh Und man kann immer noch einiges, immer noch ver einiges verbessern. verbessern ja, sagen wir so.
0: Anderthalb Stunden dauert die erste Kontrolle an diesem Tag. Und das war noch verhältnismäßig schnell, denn Michael Förtsch hat keine größeren Mängel festgestellt. Allein im Landkreis Traunstein befinden sich etwa 3500 Lebensmittelbetriebe, Gaststätten, Imbissbuden, Bäckereien, Metzgereien und so weiter. Dazu kommen noch Lebensmittelhersteller, Imker, Wochenmärkte und Onlinehändler. Dafür sind im Landkreis Traunstein fünf Lebensmittelüberwachungsbeamte im Einsatz. Michael Förtsch leitet das Team und ist auch aktiv im Landesverband der Lebensmittelkontrolleure. Im vergangenen Jahr hätten sie im Landkreis Traunstein eigentlich fast 1500 routinemäßige Kontrollbesuche machen müssen. Je nach Risiko sollten sie die Betriebe regelmäßig kontrollieren. Der Druck ist riesig.
1: Das ist mit dem derzeitigen Personalstand, den wir in Bayern haben, nicht zu schaffen. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich meine, das, das haben wir als Verband auch schon bei den verschiedensten Stellen angebracht, bei den zuständigen Ministerien, auch bei der Politik. Aber es passiert nicht wirklich was. Und ich werde mich auch hüten davor, jetzt Kontrollen schneller durchzuführen, nur damit ich auf meine Zahlen komme.
0: Allein im vergangenen Jahr haben die Beamten im Landkreis Traunstein 35 Prozent der vorgeschriebenen routinemäßigen Kontrollen nicht geschafft. Hinzu kommen noch Nachkontrollen für den Fall, dass die Beamten schwere Mängel feststellen. Einen solchen Betrieb wird Michael Förtsch an diesem Tag auch noch besuchen. Dieses Problem hat nicht nur der Landkreis Traunstein. Es besteht bundesweit. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat eine Umfrage unter allen 400 zuständigen Behörden gemacht. Sie liegt im Bayerischen Rundfunk und der Zeitung Welt vor. Das Ergebnis? Etwa jede dritte routinemäßige Kontrolle ist 2018 ausgefallen. Der Grund? Personalmangel. Das heißt, innerhalb eines Jahres haben mehr als 250.000 vorgeschriebene Kontrollbesuche in Deutschland nicht stattgefunden. Martin Rücker von Foodwatch.
1: Ich halte die Ergebnisse wirklich für einen handfesten politischen Skandal, denn nicht die Kontrolleurinnen und Kontrolleure, die jeden Tag in den Betrieben sind, machen hier ihren Job nicht, sondern die politisch Verantwortlichen machen ihren Job nicht. Sie haben in allen Bundesländern nicht genügend Personal bereitgestellt.
0: Im bundesweiten Vergleich steht Bayern laut der Foodwatch-Studie noch besser da als andere Bundesländer, wobei 18 befragte bayerische Behörden keine Auskunft gegeben haben. Besonders am Limit ist die Lebensmittelüberwachung in Deggendorf. Dort findet nur die Hälfte der routinemäßigen Kontrollen statt. Und auch in den Landkreisen Freyung, Grafenau und Regen sind die Beamten weit davon entfernt, die Vorgaben zu erfüllen. Der bayerische Minister für Umwelt und Verbraucherschutz Thorsten Glauber von den Freien Wählern verweist gegenüber dem BR auf den Plan, neue Stellen bei verschiedenen bayerischen Behörden zu schaffen. Nach Einschätzung von Verbandsvertretern betreffen sie aber vor allem den Tierschutz. Wir fragen mehrfach beim Verbraucherschutzministerium nach. Man verweist uns ans bayerische Innenministerium und das wiederum zurück ans bayerische Verbraucherschutzministerium. Sind auch neue Stellen geplant für den Ausbildungsberuf Lebensmittelüberwachungsbeamter? Bis Redaktionsschluss haben wir darauf keine Antwort erhalten.
1: Dann wir den Keller runter.
0: Für Lebensmittelkontrolleur Michael Förtsch in Traunstein sind es eher die kleinen Betriebe, bei denen er etwas zu beanstanden hat. Die Großbetriebe mit eigenem Qualitätsmanagement, sagt er, wissen meistens, dass sie sich keine Schlampereien und Hygienemängel leisten können. Gerade inspiziert er einen kleinen Backshop. Im Keller stößt er auf mehrere weiße Kartons mit eingefrorenen Schnitzelscheiben darin.
1: Da ist überhaupt keine Kindzeilung drauf. Jeder, wer das hergestellt hat, wann das hergestellt worden ist, was, was drin ist, welches Datum, schaue ich gar nicht. Weil er weiß nicht. Er weiß nicht, was drin ist. Er weiß vielleicht dann nicht mehr, wann er es bekommen hat wie lange das haltbar ist. Und wenn jetzt irgendwas wäre mit der Rückverfolgbarkeit, also angenommen mit dem Produkt ist jetzt irgendwas und das muss aus dem Verkehr genommen werden, dann kann, kann man es nicht Das ist jetzt namenslos. Und das, und das geht so nicht. Und deswegen und werde, ich, werde ich dem nachgehen.
0: Die Leiterin des Backshops sagt dazu, die Schnitzel seien falsch geliefert worden und sie habe das Etikett weggeworfen. Furch wird nun beim Lieferanten nachfragen. Sollte er feststellen, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, muss der Betriebsleiter die Schnitzel wegwerfen.
1: Sobald Sie es angenommen haben, dann sind Sie irgendwo in der Pflicht. Gell?
0: Ein weiteres Problem, mit dem Föhrtsch häufiger zu kämpfen hat, Lebensmittelunternehmer sehen nicht ein, warum sie etwas ändern sollen. Zum Beispiel ist für Küchen vorgeschrieben, dass Fenster ein Fliegengitter haben müssen. Der Backshop-Besitzer zuckt mit den Schultern.
1: Ja, Aber wenn es zum Öffnen ist, dann muss ein Fliegengitter da dran sein, oder Machen es ist kalt. Ist ja, aber ist kommen, es wird auch wieder warm. Hey, und dann muss man schon. Aber wenn ein Fenster zum Aufmachen ist, dann muss ein Fliegengitter dran. Okay? Alles
0: ja, klar. Michael Fatsch ist zurück im Auto. Es ist schon fast Mittagszeit, aber es liegen noch drei Termine vor ihm. Später muss er einen Supermarkt wegen eines Rückrufs überprüfen. Dorthin wurden Nuggets mit falscher Verpackung geliefert. Es steht Pute drauf, es ist aber Käse darin. Das kann gefährlich sein für Allergiker. Insgesamt hat sich die Zahl der Rückrufe in den vergangenen Jahren fast verdoppelt. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit meldet, allein bis November 2019 gab es 183 Lebensmittelwarnungen. Im Jahr 2015 waren es gerade mal 100. Und klar, jeder Rückruf bedeutet auch zusätzliche Arbeit für die Lebensmittelüberwacher.
1: Jetzt machen wir Nachkontrolle. Zum Betrieb, der letzte Woche auffällig war.
0: Bei der letzten Kontrolle hat ein Kollege von Furch Geschnetzeltes gefunden, das schon sauer gerochen hat. Der Betreiber des Ladens musste es wegwerfen. Gerade Fleisch kann für Verbraucher gefährlich werden, wenn sich darauf Bakterien wie Listerien bilden. Das Robert-Koch-Institut meldet allein für 2018 mindestens rund 2500 lebensmittelbedingte Erkrankungen. Elf Menschen sind daran gestorben. Die meisten Krankheitsausbrüche werden durch Milch verursacht, gefolgt von Getreideerzeugnissen, Buffetspeisen, Eiern und Schweinefleisch. Umso wichtiger, dass Lebensmittelkontrolleure den Betrieben regelmäßig auf die Finger schauen und auch Sanktionen verhängen, wenn die nicht sauber arbeiten, mahnen Verbraucherschützer. Allerdings gibt es dafür keinen einheitlichen Bußgeldkatalog, weder bundesweit noch in Bayern. Der verbraucherschutzpolitische Sprecher der Landtags-SPD, Florian von Brunn, kritisiert das.
1: Also im Moment haben wir ja einen Flickerteppich. Das eine Amt macht so, das andere so. Die Unterschiede sind auch äh, zwischen den Bundesländern da. Und ich glaube, ähm, im Interesse der Sicherheit der Verbraucherinnen und Verbraucher wäre es gut, wenn wir klare Regeln hätten.
0: Von Brunn würde sich auch wünschen, dass schwere Verstöße konsequent veröffentlicht werden, um mehr Druck aufzubauen, dass die Betriebe sauber arbeiten. Er zeigt uns eine unveröffentlichte Liste. Darauf sind alle Krankenhausküchen in Bayern, bei denen in den vergangenen drei Jahren bei Lebensmittelkontrollen Mängel gefunden wurden. Über 200-mal geringfügige Mängel, aber auch 29 mittelgradige und zweimal gravierende Mängel. Festgestellte Mängel waren zum Beispiel Schadnagerbefall, Reinigungsdefizite, Mängel bei der Schädlingsbekämpfung. Veröffentlicht wurde nur ein einziges Krankenhaus mit besonders gravierenden Verstößen. Erst seit April 2019 besteht bei erheblichen Verstößen unter bestimmten Voraussetzungen eine Veröffentlichungspflicht. Florian von Brunn?
1: Es ist ein kleiner, ein winziger Fortschritt. Das hat ja das Bundesverfassungsgericht auch nochmal bestätigt, dass das gemacht werden darf. Aber es werden natürlich nur Verstöße veröffentlicht, die über einer bestimmten Höhe liegen, ja, und da sind die Behörden relativ frei. Also wir können entscheiden, wir vergeben jetzt ein Bußgeld, wir sprechen das aus ähm, und haben damit eigentlich die Möglichkeit ja letztendlich auch zu bestimmen, was veröffentlicht wird.
0: Der Bayerische Rundfunk hat bei allen bayerischen Behörden nachgefragt, wie häufig sie 2018 Bußgeld verhängt haben und in welcher Höhe. Das Ergebnis? Auffällig ist, dass die Bußgelder oft unter 349 Euro bleiben – und damit unter der Grenze, bei der Verstöße im Internet unter bestimmten Voraussetzungen veröffentlicht werden müssen. Allerdings ist die Seite so versteckt, dass sie wohl nur wenige Verbraucher auch finden. Zurück zu Michael Förtsch. Er ist angekommen beim Asia-Imbiss.
1: Schauen wir mal. Ich denke schon, dass er was gemacht hat. Ich meine, er ist schon ein paar mal negativ aufgefallen.
0: In der Küche ist es eng. Der Boden mit schwarzem Dreck überzogen. Eine Zigarettenschacht liegt in der Küche. Die Regale sind vollgestopft mit Klamotten. Förtsch leuchtet mit seiner Taschenlampe auf den Boden und riecht an einem Behälter mit Fleischstücken.
1: Weil das, schaut einfach, das ist einfach furchtbar, gell? Aber mit den Pfannen und so ist schon klar, aber es ja, muss ja halt da. So ja, ja. Wir kommen noch mal wieder. Wir müssen zusammenräumen noch und es muss hier alles raus, was wir nicht immer brauchen. Und da hinten bei dem Regal, die ganzen Lappen, Lumpen und das ganze Zeug, das muss alles raus aus der Küche. Gell? Das ist alles, noch, das, wird, das wird fertig, das wird schmutzig und muss man sauber halten. Also, gell? Da unten, die, die dreckigen, da schauen die Leute rein, die sehen auch das genauso raus. Gell?
0: Beim letzten Kontrollbesuch hat ein Mitarbeiter von Förtsch verdorbenes Fleisch gefunden. Zufrieden ist Förtsch auch jetzt nicht.
1: Okay, habe immer wieder gesagt, okay, das muss raus, schaut, dass er einen Laden sauber hält. Vielleicht sind sie überfordert. wir haben sechs Tage in der Woche, früh bis spät, abends offen und Rekommandant mit dir gefahren ist wie ein Wanderprediger.
0: Da helfen nur Sanktionen. Er wird sich nun mit seinen Kollegen zusammensetzen und ein Bußgeld verhängen. Wahrscheinlich um die 1000 Euro. Und der Name des Betriebs und seine Verstöße werden möglicherweise veröffentlicht. Eine Art Erziehungsmaßnahme für schwarze Schafe. Doch die verpufft, wenn niemand die Webseite kennt, auf der die Verstöße nachzulesen sind. Michael Förtsch ist es wichtig zu betonen. Meistens sind unsere Lebensmittel sicher. Doch es gibt eben auch Unternehmen, die tricksen, täuschen und betrügen. Lebensmittelüberwacher am Limit Autorinnen Christiane Havrenek und Lisa Vreschniok Redaktion Pierre Dangelmeier und Carola Brandt Die Sendung gibt es auch in der ARD-Audiothek und im Podcast-Center des Bayerischen Rundfunks.